0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Vivam, este é o Debate Africano, última edição antes de férias. Vamos a banhos, com algumas preocupações que vamos partilhar nesta edição, com os comentários de Sheila Khan, do Adolfo Maria, do Eduardo Fernandes, do José Luís Almada, do Abílio Neto, o Jorge Gonçalves leva-nos vantagem, já está a banhos neste verão, volta em setembro. Nós por cá sugiro para arranque uma reflexão sobre a morte de Bruno Candé no passado fim de semana, à queima-roupa, com uma arma ilegal e contrafeita por um vizinho de 76 anos com muito mau fígado e na sequência de uma estúpida discussão por causa da cadela do ator. Xela quem gostaria de trazer ao debate um artigo de Maria João Marques sobre isto. Bom dia, Xela.
1: Bom dia, uh, eu em primeiro lugar queria agradecer o, ao João e dar os bons dias aos meus colegas porque quando vi esta, esta notícia a semana passada, uh, fiquei, e não é normal eu ficar de boca aberta com a idade que tenho, embora seja jovem, uma jovenzinha ao pé, de, por exemplo, do Adolfo, mas pensei outra vez uh, e hoje de manhã... Lembrei-me muito do Abílio, e lembrei-me do Abílio porque ele tem razão quando diz que uma morte nos Estados Unidos uh, provoca uma convulsão a nível mundial incrível. Uma morte em Portugal uh, é um silêncio que magoa, é extremamente ruidoso e extremamente espinhoso. E quando li uh, este artigo da Maria João Ru Rodrigues, se, uh, que é a economista e que escreve semanalmente para o público, achei -o extremamente ponderado, porque continuamos a confinar o debate sobre o racismo em Portugal. E, acima de tudo, continuamos a sermos altamente hipócritas relativamente ao, a estes crimes e a esconder esses crimes nas malhas de um discurso de... Uh, foi um, um, uma pequena discussão foi alguém que, que, que alterado que mateu lá queima-roupa uma outra pessoa que por acaso é Bruno Candy. e eu devo dizer o seguinte que é algo que nunca disse uh, porque muitas vezes nós não temos ainda a experiência necessária em termos uh, uh, de maturidade para falar sobre as coisas mas vou dizê-lo com muita serenidade e tranquilidade Uh, houve uma altura que me perguntaram se eu já tinha sido, se tinha sido vítima de racismo, ao que eu respondi que não. Mas eu respondi que não, porquê? Porque nós temos um racismo em Portugal extremamente uh, cínico e social. Uh, e de, dependendo das nossas experiências familiares e dos estatutos daqueles que nos rodeiam, nós somos mais ou menos permeáveis a, a atos e discursos e linguagens racistas eu falo no meu caso, por exemplo que uh, quando era jovem, quando namorava na altura, pai do meu filho branquinho uh, a família, a primeira coisa que eu disse foi que eu era uma preta que ia dar o golpe do baú mas como, este, como Braga é um sítio, peço imensa desculpa eu pedi ao meu vizinho porque ia fazer o programa de rádio, uh, ele está a colocar um ar condicionado e pedi por favor para terem cuidado por isso, desculpem mais uma vez isto incómodo, está bem? Uh, não posso fazer nada, mas... Uh, e como eu estava... Isto é um exemplo só para, para, para perfaciar aquilo que eu vou dizer. Na altura, Braga é pequena. E na altura, há 20 e tal anos, ainda era mais pequena do que é hoje. E na altura, quando souberam que eu estava a namorar com um branquinho, e eu era preta aos olhos deles, disseram que eu ia dar o golpe de baú. Ao que eu fiquei um bocado espantada, quer dizer. Mas como Braga é pequenina... Uh, descobriram, não sei como que a minha mãe era funcionária da Universidade de Minho uma preta funcionária da Universidade de Minho e com o meu pai, branco e médico, na altura até à sua reforma, diretor da cirurgia do Hospital de Braga isso foram dois momentos que me branquearam e que me introduziram na sociedade branca bracarense isso não passou, curiosamente uh, a verdade é que o estatuto de licenciada, de mestre, de doutorada, foi, uh, uh, foi me branqueando cada vez mais, o que me deixa extremamente uh, incomodada, porque eu sou aquilo que sou, independentemente daquilo que eu possa ou não ter na minha vida e possuir. E os, e os, 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 os graus, digamos académicos, não, não, não traduzem nada daquilo que eu sou, pelo contrário. Traduzem aquilo que eu vou obtendo com o meu esforço e o meu trabalho. Isto para dizer o seguinte, para dizer que uh, na Universidade do Minho, ainda hoje, somos muito poucos aqueles que, na gíria uh, comum e, 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 e ignorante, peço desculpa pela expressão, é um bocado rebarbativa, mas é assim mesmo, somos muito poucos os africanos que estão uh, e, que, e, que se, e que se destacam, porque na verdade somos uma, 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 uma classe profissional predominantemente branca, mesmo aqueles que tenham nascido em África, mas quando falam em África é sempre um sentido muito da nostalgia, ou então para reivindicar qualquer coisa que não aquela que muitas vezes emancipa e liberta-nos destes grilhões de falarmos sobre os racismos sistémicos da nossa sociedade. Bruno Candé, eu sou Bruno Candé, e acho que somos todos nós que um dia podemos estar na rua e alguém, insatisfeito com a vida, zangado pela nossa cor, uh, nos decide matar. O que mais me espanta é que George Floyd é morto, e infelizmente foi uma morte absolutamente terrível, e vimos o que vimos. Bruno Candé foi morto. Uh, o que eu tenho visto é artigos no público, no jornal do público, uma outra manifestação, mas onde é que está a convulsão social? Onde é que estão as pessoas... Aquelas que se chatearam tanto com o George Floyd, onde é que elas andam? Eu acho que era importante, de uma vez por todas, termos a capacidade e a coragem de dizer que o racismo em Portugal é um racismo gritante, não é subtil, como muitos psicólogos sociais e sociólogos e, e muitos colunistas gostam de dizer. Não é um racismo subtil, é um racismo que nós temos tentado maquilhar e disfarçar e muitas vezes distrairmos nos dele. E é preciso dizer que esse racismo passa de geração para geração. Uh, eu todos os dias procuro uh, educar o meu filho que ele não é a cor da pele dele, ele é muito mais do que isso. E quando um dia alguém, e foi isso que eu aprendi, uh, uh, discriminá-lo, ou pela cor dele ele só tem que olhar para essa pessoa sorrir e sentir ela que é ignorante é, porque faz-me lembrar muito aquela música da, da Adriana Calcanhoto As Mãos dos Pretos é, mas a verdade é que acho que isto não é um discurso de common sense é, é eu temos cada vez mais de pensar que nós somos todos iguais que a cor da pele é apenas uma construção absolutamente horrífica, que nos separa e que não, não nos ensina nada. E após tantos séculos e tantos anos, e após esta, este, todo este discurso de pós-colonial e pós-imperial, a verdade é que continuamos assombrados e sequestrados nesta ideia de que uns são melhores que os outros.
0: Adolfo Maria é homem grande uh, neste, neste painel, o que é que se lhe oferece dizer sobre isto?
2: Sim, ainda... E, e, e até sou branco, e branco da África. Pois. Uh, e lutei precisamente pela, pela dignidade dos povos africanos e de todos os africanos, e dei o máximo que podia ter dado, e ainda continuo a dar, na medida das Não minhas... Não é por acaso coisas.
0: que está aqui, neste painel. Não, certamente. <risos>
2: uh, certamente. E o que é que eu tenho a dizer... Bom, eu fiquei chocado. Foi, é, foi tão odioso este assassinato em si, e, de, e, e depois por terem a, a vítima, que era uma pessoa realmente. Que, uma pessoa que, que suscitava a, a simpatia de, 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 de vizinhos e tudo isso. Bom, mas a questão aqui, realmente, Portugal é um país que tem dentro de si é profundamente enraizado é, o racismo. É, sob várias formas. Às vezes só paternalistas, outras vezes o ódio é, é, extremo, como neste caso. Isso porque é, há várias razões. A, a, a primeira é a história imperial de Portugal. É, isso vai ficando. A noção de superioridade sobre os outros povos nós sabemos como é que foi construída digamos a ideia de, de, de potência colonial e tudo isso para dominar os outros tinham de ser inferiores não é portanto ideologicamente era assim justificado acresce que e, e Portugal que Portugal tem digamos um reforço dessa dessa atitude uh, com o próprio republicanismo a revolução uh, a revolução republicana Fez-se, digamos, reativou-se e concluiu-se a reação, por exemplo, ao, ao ultimato da de, de Inglaterra, que pretendia, me pretendia, e teve, o que Portugal reclamava como colónias suas, ou como territórios seus em África, lembramos do mapa cor-de-rosa, e... E, e portanto, quer dizer, nunca ficou bem clara a diferença, é, mesmo em, em regimes democráticos da Primeira República a diferença entre eh, o que é o, o, que, o que são os povos, não é? portanto em pé de igualdade e existiu de, ou os atitudes patronais ou atitudes de, de repressão violenta, inclusive a ocupação militar dos territórios não é? nós, nós sabemos disso e, depois, acresce que vem, então, o fascismo. O, o fascismo português com o regime salazarista fez muito mal, porque a, a bandeira ideológica era o nacionalismo, o ultranacionalismo, e, portanto, a, a, a evocação, a construção a, mítica de que Portugal era um país enorme, por causa do seu, do seu império e, e, portanto, inclusive a história foi contada de uma outra maneira e, e então, depois isso culmina na guerra colonial. A guerra a guerra colonial foi eh, fez não só as vítimas que fez, como fez também vítimas mentais, quer dizer, eh, ou as pessoas ficaram traumatizadas ou as pessoas de, partiram para a guerra com a ideia de que iam defender uma pátria de várias fronteiras, e qual foi o resultado? O resultado foi, precisamente, que ficou profundamente enraizada, e depois também segue-se a descolonização, que, que precisamente foi tardia, e foi feita em, em determinadas condições, precisamente porque a guerra foi criminosamente prolongada, se houvesse uma outra elite portuguesa ela teria acabado antes quer dizer, portanto a solução militar nunca seria possível e uma elite pensante teria visto isso mas tudo isso, não foi também por acaso que isso foi tão tardio porque eu vi que inclusive fulanos de, do setor democrata, oposicionista português, tiveram muita dificuldade em se situar quanto à questão colonial portanto, não vale a pena eludir. É, há toda uma série de razões históricas e muito recentes e políticas para que a maior parte dos portugueses tenha um imaginário imperial e, 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 e se considere superior a outros povos ou, ou outros grupos somáticos, precisamente, precisamente, porque eh, teve as suas colónias isso e, e precisa e também porque as suas elites nunca realmente souberam em, em tempo certo tomar as posições certas. Eduardo, e, entretanto, portanto, diga isto não se pode não se pode eh, portanto isto não se pode iludir. que eu, e que o eu, que eu reclamo eh, precisamente dos intelectuais portugueses. Mesmo os da direita, quer dizer, os da direita, quer dizer, é que realmente analisem com objetividade as causas e as razões e mais e a profundidade de, 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 da mentalidade racista em Portugal. Claro que não vou dizer que todos os portugueses são racistas, como também muita gente diz, não. É, mas que a percentagem de pessoas não racistas em Portugal deve ser bastante inferior à de qualquer outro país europeu.
0: A Neto.
3: Eu, sobre esse tema, eh, primeiro manifestar eh, absoluta tristeza pelo, pela, pela situação e pela forma como o crime eh, se deu e depois eh, não poder acrescentar muito mais eh, ao repúdio e à análise enfim, de contexto histórico feitos pela, feito, feito, feito pela a Sheila e pelo Adolfo Maria, eh, não posso deixar eh, de dar aqui algumas notas. Para se perceber o momento que vivemos, a primeira nota, que é uma nota de insistência, é salvaguardar, digamos, com um espaço para fazer entender, de uma vez por todas, os portugueses, de uma forma geral, mas, sobretudo, os portugueses com mais responsabilidade, porque são esses que lideram o silêncio à volta da questão eh, racial, da questão racial, não, da questão do racismo, e que é a questão racial já seria outra questão, eh, e também lideram uma espécie de silêncio, eh, de tentativa de silenciar eh, o combate ou a luta antirracista. São momentos, eh, efetivamente, diferentes e, e, e tem pena de ver que eh, quem é Portugal pode efetivamente eh, permitir que haja uma fluidez eh, no debate, insista em continuar, em querer fazer do debate um debate ocasional, eh, de momentos, eh, de factos, e, e, e ainda por cima, a querer controlar o conteúdo sobre aquilo que se deve debater, e eh, não dando voz àqueles que podem, de certa forma, representar eh, as vítimas eh, do racismo. E aqui entra uma, a segunda nota que é uma nota também um pouco perversa que é, que é neste momento, já toda a gente percebeu que eh, o combate antirracista em Portugal subiu bastante de nível subiu de nível, subiu de tom e é impossível eh, que se consiga silenciá-lo só por si e, quando eu digo silenciá-lo, tentar eh, não dar acesso à exposição mediática tentar manter os mesmos níveis de representatividade como já haviam sendo baixíssimos, como sempre, tentar manter a tradição ou manter a realidade como se ela fosse efetivamente, estruturalmente, não racista. Acontece que já não é possível voltar atrás. Existindo... E existindo com força esse movimento antirracista que não está provavelmente constituído por gente eh, desmiolada ou descerebrada, ou de gente completamente alucinada que não saiba fazer leituras sobre a realidade e que não esteja feito e que não esteja a fazer bem eh, já vai sendo hora de haver uma reação ao nível eh, da sociedade democrática eh, aberta cosmopolita e até certo ponto sofisticada portuguesa, que existe, mas que quase que tem medo ainda de falar ou de se expor a esse debate, reconhecendo, enfim, alguns aspectos complexos da história de Portugal, que nos leva, ou que nos traz até aqui, como disse bem, o Adolfo Maria. Uma vez, porque a Sheila falou um pouco da sua história pessoal, eu vou contar aqui um momento... Muito, que eu achei muito rico com um vizinho meu, que é uma pessoa aberta enfim, mais colocada numa esquerda numa esquerda tradicional e que me perguntava como é que eu, sendo um liberal e eu acrescentei, como acrescento sempre progressista como é que eu nunca me posicionava, enfim, perante os partidos portugueses, ou da, uma, com, uma, com, uma, com uma abordagem ideológica mais próxima da minha. ou seja, Partidos portugueses liberais, ou, ou tendencialmente liberais, ou com tendências liberais, ou alas liberais dentro de si.
0: Ali é mais para a direita, não é? E
3: eu, aqui em Portugal, <risos> direita, adianto, e a, não, só... não, a direita e também à é esquerda. Não, na direita também também à esquerda, mas a verdade é que a minha resposta tem sempre dois uh, aspectos. Primeiro, que a tradição liberal portuguesa é uma, uma tradição liberal pouco interessante, porque ela é pouco ah, combativa em termos de defesa, em termos de defesa. E isso é fundamental em qualquer tradição liberal, em termos de defesa de direitos cívicos. E, e não existindo essa componente, ela não pode naturalmente ser muito interessante uh, para mim e do meu ponto de vista da forma como eu abordo uh, a existência liberal, se quiser. E segundo, porque de facto, muitas dessa, muita desse, 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 dessas tendências liberais fazem questão ainda de ter no seu repositório algo de complexo pós-colonial, que tem uma ligação colonial óbvia e evidente e isso, como é notório não permite que haja uma, uma, um liberalismo progressista em Portugal, não o encontro ele não existe, até por esse aspecto que eu acabei de dizer, e há outros mas como estamos aqui a falar do racismo, dou isso. e para terminar a minha última nota há aqui um aspecto que é muito interessante, que é verificar e aqui também nós eh, africanos pretos, temos que e antirracistas, temos que começar a perceber uma coisa que é eh, o, o debate eh, e o combate antirracista, como é evidente, eh, tem uma maior visibilidade nas mãos ou entregues a ativistas eh, antirracistas do que terá eh, naturalmente em pessoas normais eh, como eu e como muitos outros eh, seremos. Agora, o que é preciso entender é que as pessoas normais, nas pessoas normais há uma enorme diversidade. Primeiro, não vamos ser todos ativistas. Segundo, não vamos ser todos, digamos que eh, voz, ou não vamos todos dar voz ou receber voz de uma, de uma, de uma, de um olhar sobre o racismo e sobre e sobre como fazer a luta antirracista, que é também transmitida por pelo ativismo antirracista. E isso não tem que criar moças dentro da própria comunidade porque as pessoas estão absolutamente conscientes do que é o racismo em Portugal, agora não temos tudo a que ser ativistas, não temos tudo a que pensar conforme os ativistas de esquerda pensam. Existe, eu volto a dizer, um antirracismo liberal, como existe um antirracismo social-democrata, enfim, todo o pensamento à volta da questão da raça e da questão do racismo, do combate ao racismo, Existe em quase todas as tendências democráticas que existem. Não é necessariamente só e exclusivamente de fonte ou de raiz eh, marxista. Muito bem, é preciso um quarto... isso. Para não criar sobressaltos eh, de afastamento ou de tensões dentro da própria comunidade, como se não fôssemos todos eh, profunda e indubitavelmente antirracistas. Muito bem, uma passagem rápida,
0: porque um quarto programa já está ultrapassado com este tema importante, sem dúvida. Zé Luís, uma breve nota antes de passar ao Eduardo.
4: Não, eu acho que este assassinato do Candé veio desmascarar muita coisa. Para já estabelece claramente a ligação ao império. Quando o não vou utilizar a palavra alegado criminoso, criminoso o público, muitas pessoas se presenciaram, quando ele se refere às mulheres pretas que ele andou a frequentar em África e insulta uh, a vítima uh, na sua mãe diretamente.
0: É deplorável, depois, é
4: deplorável. Depois, quando faz referência, que ele tem armas do ultramar armas do ultramar. Portanto, isso estabelece uma ligação direta à guerra colonial, às razões da guerra colonial. Não se esqueçam da famosa frase de Salazar, a África não existe. Portanto, uma negação total da civilização africana, do homem africano, do homem africano, e de Marcelo Caetano, quando dizia que Povos africanos têm riquezas, mas que não sabem utilizar, é preciso o homem branco ir lá para valorizar essas riquezas. E estava a ver um vídeo a dias de alguém que dizia, de uma, de, uma, de uma negra, ativista, ativista, que dizia que o pior em Portugal não é o racismo aberto, pouco subtil e descarado, como deste velho criminoso, mas aquele negacionista que bebe, portanto, na utilização que se fez eh, de Gilberto Freire, de uso ao capitalismo à propensão eh, dos portugueses a se masturar, eh, portanto, que cria uma excepcionalidade portuguesa, quer dizer, um colonialismo brando. Infelizmente, isso que pode ser positivo, porque pode significar a abertura uh, em relação ao outro, mas numa postura igualitária, portanto, serve para ocultar, ocultar o que é, o que se torna cada vez mas não podemos ver, Não podemos ver a parte torna, pelo todo. Não podemos ver vez a vez parte pelo todo. Mais, não é? E a, mais e já aí é todo lado. O mais evidente, portanto, que é o racismo histórico. Que, que, que começou desde o tráfico negreiro, digamos, os foram os primeiros eh, traficantes eh, nesse circuito triangular, na verdade, eh, abstraído-me do tráfico árabe, e, e foi o último a descolonizar. Portanto, tinha que haver racismo, porque eh, todo o colonialismo é racista. Ou é abertamente racista alegando inferioridades raciais, ou é racista culturalmente, porque nega a cultura uh, dos outros. E penso, portanto, que esse assassinato... Uh, eu estou a falar até de conversas particulares de pessoas aparentemente não racistas, mas que começam a, a, com este tipo de alegações, da brandura, e até a tentar vitimizar ainda mais a vítima, a dizer que se diz, essa pessoa a dizer que se diz que quem era um traficante de droga, na verdade, a tentar justificar, justificar ou contextualizar de forma neutra, de forma racial, portanto, o crime que aconteceu. Obviamente que não vamos generalizar e dizer que, que todos os portugueses ou racistas. agora existe um racismo daria estava ver estava a ver, uh, estava a ver uh, uh, um depoimento de um português que vive em Cabo dele a dizer isso a postura por exemplo da polícia quando chegou quando todas as testemunhas dizem falam dos insultos abertamente racistas uh, desse velho criminoso de um crime claramente racista pré-meditado, a polícia começa por excluir eh, móveis racistas. Na verdade, a polícia, logo de, de início, eh, quer dizer, em eh, vez de capitalizar esse tipo de questões para combater o racismo e extirpar o racismo estrutural e sistémico da sociedade portuguesa, tenta-se ocultar persistir no que vem da história. É verdade que é... Que é, isso, que é isso. Eduardo
0: Fernandes, eu deixei -o para o fim porque, um, porque uma delegação do Parlamento Guineense, a propósito deste caso quer vir a Lisboa a pedir satisfações.
5: Eduardo, viva! Bom dia. Uh, não, mas eu gostaria de contextualizar um pouco esta questão porque isto tem o, o assassinato de, de Candé é, reflete, enfim, muito do que, do que é o racismo português. O racismo, felizmente, não é generalizado, mas que existe. Existem focos muito, muito, muito claros na, 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 na sociedade portuguesa. É, isto começa muito atrás, muito atrás mesmo, e não de hoje, é, quando o, durante o período colonial... Uh, se colocava a questão do papel colonizador de Portugal, mas o seu papel civilizador. Quando alguém assume, ou um país assume, esse papel, significa que vai civilizar aqueles que estão atrasados, aqueles que são inferiores, que é preciso trazê-los à civilização. E, e isto é a base, é, quanto a mim, é a base que explica muito muito desta desse aspecto de supremacia que se nota, e, porque o, o racismo é isso mesmo é, é uma supremacia de uma, de, um, de, um, de, um, de, um, de uma classe ou de, um, de, um, de uma etnia sobre a outra, não é E a verdade é que se errarmos na legislação colonial, vamos encontrar coisas e, e, espantosas, não é Se formos ler o, o estatuto indígena, que era aplicável à Guiné, à Angola e a Moçambique, uh, uh, Cabo Verde e, e Santo Tomé estavam fora, não, não havia indigenato nestas duas colónias, é? portanto era apenas para a Guiné, Angola e Moçambique, o Decreto-Lei número 39.666, de 20 de maio de 1954, é, é, é uma leitura que eu aconselho a todas as pessoas para verem de onde vem este muitas vezes, o comportamento que existe na sociedade portuguesa. Não é a maioria, eu digo isso com toda a frase, não é a maioria, mas existem, existem, de facto, bolsas, chamemos de bolsas, onde se vai encontrar essa mentalidade. Mentalidade que resulta desse estatuto do indígena, que aplicável às três colónias, Guiné, Angola e Moçambique. Portanto, e... há ainda... Existem outros decretos que, que vale a pena nós lermos. O Decreto-Lei número 43.893 e o 43.897 de 1961. E esses decretos eh, colocavam claramente um povo superior a tentar trazer à civilização um, os povos inferiores. E isto cria nas pessoas, quer no dos ex-funcionários e as suas famílias que, que, que aplicavam esse, essa legislação uma, um, um pensamento um, 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 digamos uma uma mentalidade que uh, se reflete depois nos filhos e que tarda a desaparecer da, 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 da sociedade portuguesa. Como os... eu digo, é uma, é uma minoria, não é, não é generalizado, não podemos generalizar isto, mas que existe, existe. Não é? Eram os portugueses existe, primeira
0: existe. e os portugueses segunda. Oh Eduardo, e entretanto, é o Parlamento é. da Guiné vai pedir satisfações que viram é vir a Lisboa saber o que é que se passa. Será que isto é uma manobra, uma manobra para desviar as atenções do que está, do que está a acontecer <risos> atualmente? Não, Por exemplo, o ataque à capital FM, que já lá, já lá iremos.
5: Já lá iremos mas é evidente que eu considero não é, em termos é, é, o país tem todo 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 o direito e, e o dever de se inteirar do que é que se passa uh, que é que se passou com o cidadão luso Guineense uh, Bruno candemarques é? tem todo o direito de o fazer mas uh, a primeira ação quanto aquilo que eu penso é que poderia ser através de, do, dos canais diplomáticos, é para isso que servem os canais diplomáticos, não é? Uh, portanto, uh, uma, um pedido de esclarecimento não é, feito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal uh, para, para elucidar o que é que se passou e, 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 e ver o que é, que é, quais foram as motivações para que depois se possa tirar as conclusões, mas... Uh, uh, mandar uma delegação parlamentar uh, a Lisboa uh, pois uh, serão recebidos com certeza uh, pelo Parlamento Português que julgo eu até estará em férias não é? Estará em férias
0: Se ir em gosto é? de facto é estará em férias
5: Embora portanto, haja uma comissão
0: uma permanente mas não sei se a comissão sim, permanente sim, sim, sim. Tem, Será -se... tem, enfim estará habilitada para isso, portanto
5: Sim, Exatamente, poderá receber essa mesma delegação não é? Mas, uh, Mas há uma posição acho... da
0: Embaixada de Portugal. O embaixador eh, eh, Helder Vaz eh, eh, também se, se posicionou relativamente a este caso.
5: Sim, sim, sim. Acho, acho bem. Ele é o representante da Guiné-Bissau em, em, em Portugal e o, o Candé, embora tivesse dupla nacionalidade, era também guineense. não é? Portanto, como cidadão guineense, merece por parte do, do representante. Diplomático em Portugal, digamos, toda a atenção, e acho muito bem que o tenha feito, não é? Muito bem, isto é, um Mas... é um tema. Ai, desculpe, Eduardo. Não, 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 eu, portanto, eu, eu praticamente já... O, o Abílio desenvolveu bastante essa situação, o, o Adolfo, Maria, junto todos, todos já falaram sobre
0: Exato, é um, é um tema isso. recorrente e com isto passámos meia hora de debate, não é que não mereça até as duas horas uh, inteiras, mas há outros temas para abordarmos, por exemplo, uh, e já que estamos na Guiné, uh, o tema da liberdade de expressão na Guiné-Bissau.
5: Não, sim, uh, aliás, na, na semana passada já já tínhamos abordado essa questão de que havia havia a própria os sindicatos jornalistas, não é? Lá é a ordem dos jornalistas. E, entretanto, assistiam...
0: foi, e entretanto foi assaltada a Capital FM e destruído todo o equipamento. Isso foi já e... depois da nossa, da nossa gravação do debate.
5: E, exatamente. E, e isso é que, é que suscita a maior preocupação. E, que não, e, e preocupação interna, isto é, ao nível de, do, do país, do sindicato, da ordem dos, dos jornalistas guineenses, toda a gente se insurge contra contra este ataque à, à rádio capital FTM, uh, uh, com a brutalidade que foi feita.
0: Oh, Eduardo, uh, foi... o Governo e o Presidente da República também.
5: Exatamente, e, e é isso que é estranho. Tem que ter homens fardados que assaltam uma, uma, uma rádio, uh, no mínimo que se pode dizer, ou, ou se disfarçaram em autoridade, em, em, em polícias ou, ou, ou militares, ou então são mesmo militares, não é? Ou, ou polícias. E por isso mesmo estamos perante um terrorismo do Estado, se for esse o caso, não é? Uh, e, e se e isso for, é muito grave para o país. Quer dizer, utilizar as forças de segurança que devem ser para proteger, proteger o, o, o cidadão. Não é? Para ataques a uma rádio, não. acho que, que não é uma boa política. É evidente que o governo e o próprio presidente já vieram a distanciar-se, não é? Mas vá-se lá saber com que, enfim, com que sentimento ela, ela é feita, não é? Portanto, não temos neste momento dúvidas de que existe mão uh, oficial nesses nesse ataques. E porquê que eu digo isso? A rádio capital é uma rádio, a rádio capital FM é uma, é uma rádio é, é, que, 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 que não é não é não é querida não é não é muito querida porque incomoda incomoda existem debates existe digamos uma certa um distanciamento do poder quer dizer um um, um, um equilíbrio mesmo na, na, na no da política redatorial da, da, da rádio isso tudo não não portanto não agrada muito os poderes públicos Se calhar faz e, portanto, faz
0: aquilo que outras rádios não têm coragem de fazer
5: exatamente nomeadamente os debates não é? os debates e onde a opinião é livre e portanto estamos perante de facto um tenta uma tentativa de silenciar não é vozes que se opõem ou críticas em relação a certos aspectos da, daquilo que se passa na sociedade guineense. Não é? Vamos Portanto, ver se não
0: cai no esquecimento este assunto.
5: Esperemos que não, tanto mais que o posicionamento do P5, é? dos cinco países e organizações que apoiam a estabilização política na Guiné-Bissau, estão preocupados e querem, de facto, que se saiba a verdade sobre esse ataque.
0: Não é? Um, sobre, sobre, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa a mais, eu, eu peço-vos que, que sejam um pouco breves nos comentários para podermos chegar a todo lado não sei se alguém quer uh, acrescentar mais alguma coisa, relativamente a, a, a este tema em concreto Seguimos uh, an, um, Angola uh, a Bil... uh, Adolfo Maria o grupo Média Nova vai reverter para o Estado o grupo Média Nova, é... conta lá que grupo é este uh, 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 Adolfo Maria
2: o Grupo Média Nova foi aquele que foi criado, digamos, é, em 2008 ou 2009, é, até por iniciativa do Eduardo dos Santos, de, para, digamos, ser menos monolítica a é, comunicação social. E, portanto, de um lado isso, do outro lado, para favorecer... Uh, digamos, o, o aparecimento de um setor privado de comunicação social. Uh, e assim apareceu a Zímbia, apareceu o país, que face ao monolitismo e ao empedernido do jornal de Angola, é empedernido e é cego e absoluto, bem dentro da linha da, da totalitária do MPLA, é, Fácil é que o, o Zimbo e o, e o País passaram realmente a falar, a, a ser uma comunicação mais arjada e criticava várias coisas, só não criticava, que era, parece que era essa condição, não criticava José Eduardo Sérgio. Mas era um grupo e, empresarial, e era.
0: Era um grupo, exatamente. Como? Exatamente, era um grupo empresarial com rostos.
2: Exatamente. E, e portanto, portanto, há aqui as duas coisas juntas, não é? E, e, e a a, a grupo empresarial e também uma, uma abertura uh, na comunicação social. E, e de facto, uh, o, Dino, o jornal Dino, uh, Dino, Nascimento, o Lipoldino Nascimento, conhecido por jornal Dino, e Eldar Dias, conhecido por Copelipa e Manuel Vicente, eram... Uh, eram os, digamos, os, os rostos donos rosto. da média nova. E a média nova, entretanto, uh, não sei se tem dificuldades ou não, ou se uh, isto resulta de um acordo, na minha opinião, à, para lá da pressão que existe sobre indivíduos que se apropriaram ou que, digamos, constituíram empresas à custa do, do erário público, e portanto em princípio é segundo esse decreto de João Lourenço que os bens têm de ser recuperados, mas a verdade é que há muitos outros bens e a verdade é que depois de uma atitude de resistência, Manuel Vicente já há muito que, que conversa com, com o poder atual, e, o último, e a Copelipa também e agora parece que Dino eh, o general Dino bom, e então sucedeu que o grupo eh, uns dizem que é por ter dificuldades e outros dizem que é a aplicação do, de verbas do Estado para, para projetos que contribuíssem para a abertura dos média portanto eh, o, o tal decreto faz com que eh, esses bens como, como também outras empresas, uh, venham, sejam, fiquem, digamos, à guarda do Estado. Bom, neste caso, há uma questão aqui a ver, não é? Uh, diz que o fiel depositário será, de um lado, porque havia também uma rádio, não é? Uh, de um lado será a Rádio Nacional, do outro uh, a TPA, Televisão Pública Angolana, e, e possivelmente para o Jornal do País, as edições de novembro, aliás havia também a revista Exame. Exato. Bom, é, é, a questão que eu ponho agora é o seguinte, vamos, o setor público da comunicação social vai, vai engrossar em meios, portanto o, o poder terá um, uma, uma maior caixa de ressonância? Eu creio que, eh, independentemente do, do que está por trás disto politicamente, eu acho que é bom que haja uma, uma comunicação social privada variada, porque só assim é que as diferentes a sociedade civil se pode exprimir de diferentes maneiras portanto, veremos o que é que vai suceder mas em princípio estes órgãos de comunicação social deviam -se ter totalmente, total autonomia e digamos ser revendidos a outros proprietários ou Bem, isto é o que eu penso.
0: O Adolfo, já que estamos a falar de comunicação social, um, uh, o que é que tem a dizer sobre uma estranha reportagem, estranha é a sua expressão, que passou na SIC sobre crianças, sobre crianças em Holanda. Eu não tive a oportunidade de ver a reportagem, portanto estou fora deste debate. O que é que tem a dizer sobre isto?
2: Bom, ver. Passou aqui uma, uma, uma reportagem, uh, portanto, que teria sido feita nos jardins de Luanda, possivelmente na zona de Viana, e que mostrava crianças subnutridas, num estado deplorável, e isso foi, foi passado pela cadeia televisiva, a SIC, com imagens chocantes, portanto, eram 200 crianças que estariam albergadas nesse lugar, Agora, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social diz que tal situação não corresponde à verdade, mas entretanto apelou à, à SIC para partilhar com as autoridades angolanas as informações de que tenha conhecimento para facilitar a localização das crianças para que sejam salvas. Isto é o que diz. Bom, eu quer dizer, eu achei um bocado assim estranho esta, esta reportagem. E a reportagem da SICA, para mim, para mim, levanta várias questões. Que crianças são essas instaladas no barracão? São raptadas para tráfico de crianças? Estavam ali abrigadas? Que entidades abrigou? E depois, outra questão que eu ponho, quem denunciou a situação? Por que é que eh, denunciou uma estação televisiva portuguesa e não eh, denunciou as autoridades angolanas? E há mais outra questão que eu levanto, não é? Quanto dinheiro e falta de escrúpulos está nisto tudo? Esta é mais difícil de responder. Ah, pronto, quer dizer, neste momento pois, continua a haver informações contraditórias e, e é difícil ver, claro. Isto.
0: Eu, alguém alguém tem alguma coisa a acrescentar a este, a este assunto? Eu vou colocando a questão porque como não estamos presencialmente uns com os outros nós quando estamos aqui em estúdio é fácil trocarmos um olhar e levantar o dedo e a coisa eu flui assim, Tem é, mais coisas Nós sabemos a Bíblia, temos só fechar isto assim. Exatamente, até, e até sobre a África <risos> Exato, lá vamos bem, a ver não. se temos tempo para tudo Mas, ok, não, alguém tem alguma coisa? Sim, diga. Tenho sim, tenho força, porque, força. Uh,
5: aquilo, aquilo que o Adolfo acaba de enfim de, de, de explicar de, de apresentar, Ai, estamos a viver a mesma a mesma a, a mesma questão em a, na Guiné-Bissau. Portanto há um deputado uh, uh, guineense, Conduto de Pina, que levanta a questão do tráfico de crianças nas ilhas no arquipélago dos Bijagós, não é? É, e, e, e é uma acusação uh, be, uh, com, baseada em factos. É, bem documentada e que não levanta qualquer dúvida quanto à veracidade. Portanto, o, o deputado guinense Conduto de Pina apresentou, apresentou enfim, todos, todos digamos, os documentos que provam de que as crianças são, no fundo, raptadas porque não existe, não, não, não existe qualquer. Processo de adoção, não é? Que teria de passar pelos trâmites normais, não é? Burocráticos da Guiné. Portanto, a pessoa que é acusada e que possui um, um digamos, um hotel no arquipélago dos Bijagós, aproveita-se, de, enfim, de, de uma. de ter, de ter, de ter, de ter criado. Espécie do infantário no arquipélago para fazer, de acordo com o conduto de Pina, a subtração de crianças, não é? O que é extremamente grave. Felizmente, temos a informação de que a polícia judiciária guineense confirmou que o caso está a ser investigado e esperemos que se chegue a enfim, uma. Há uma, há uma verdade, digamos, e que se saiba o que é que se está a passar na, na, no arquipélago dos Bejagós. De, segundo as notícias que nos vão chegando, as crianças e algumas adolescentes são, são encaminhadas para fora do país para, para, para prostituição, não é? E até para os países asiáticos o que é extremamente grave, não é? Uhum. Porque ainda há pouco tempo foi interceptado em Marrocos seis raparigas guineenses, que estavam a ser levadas precisamente para, 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 para Filipinas, a Constituição. Claro. Para as, era para as Filipinas, é era. Sim. Era, sim senhor, sim senhor. Que... E, portanto, isto, isto é extremamente grave. Espero que a Polícia Judiciária rapidamente desmantele esta rede e, e que traduza em justiça as pessoas que estão envolvidas, porque isto é extremamente... Não há é resta, aceitável, não é? Há de
0: resto, Eduardo, há de resto uma triste tradição na Guiné-Bissau com, com a exportação de crianças de uma... Estou lembrada dos talibés? Dos talibés? Dos talibés e, para Senegal. não é? É, sim, 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 é, sim, terrível, sim. é terrível, é terrível, é tristíssimo. É uma coisa precisamente e, confrangedora.
5: Essa é a exploração pura da criança, porque as crianças talibés servem para, fazer, para pedinchar na capital senegalesa, não é? Crianças de 5 anos que andam ali pelo, no centro de Dakar que nos, era, semáforos, para
0: a... nos semáforos com no um copinha semáforo. a bater no vidro da janela, tantas
5: vezes, e, exatamente. Meu Deus. Pronto, é exatamente isso. Exatamente, é, exatamente isto horrível. tem que acabar. É horrível. Portanto, espero que o governo guineense já esteja atenta e está certamente atenta a essa, essa questão, não é? Porque muitas vezes o pretexto, uh, o pretexto é, é mandar as crianças para o Senegal para as escolas corânicas, Para as madraças. Para as madraças. Ora, depois, isso é. não é verdade. As madraças é apenas um pretexto para transformarem em pedintes para, para, para alimentar depois os os chefes dessas mesmas madraças.
0: E aos anos que isso, que isso se passa e continua a passar e aparentemente uh, com alguma impunidade. Estéria, pareceu-me ter,
5: é. pareceu ter percebido
0: que a Estéria também queria dizer qualquer coisa sobre este assunto.
1: Logicamente, sempre.
0: Está
4: claro.
1: Estes assuntos uh, convocam-me sempre para falar e dizer algo... Uh, porque é algo muito, muito, muito forte em mim. Uh, eu chamei a atenção para, para o dia 2 sobre uh, o Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Pessoas, que foi ontem. Exatamente. Uh, e no que toca, no que diz respeito a Moçambique, Nhambane uh, uh, é um dos corredores de do tráfico de seres humanos, uh, que depois são, uh, uh, que viajam até a África do Sul, e que, muito, e que na sua maioria uh, são vítimas de prostituição, trabalho nas minas ou exploração agrícola. E que nós realmente não temos uh, capacidade, nem, nem as forças governamentais, de uh, controlar estas dinâmicas e estes, estes, estes fluxos subterrâneos. Porque também temos não nos esqueçamos de algo, e o, e o Eduardo disse-o bem, é sobre uh, o argumento de, de, umas bo de boas intenções, não é? Muitas vezes para dar uma melhor formação e educação, ou sob o argumento de, de uma melhoria das condições de vida a nível económico, que muitas vezes se vem a oferecer às famílias este tipo de, de facilitismo económico para depois transformar a vida destas pessoas num inferno. Uh, e que muitas vezes desaparecem dos mapas, dos radares das suas famílias e portanto isto é algo que nos tem, tem. eu peço desculpa pela, pela presença ele é, ele, é,
0: ele é nosso convidado permanente é. não tem por que siga
1: Incómoda do cão uh, Um ganchinho Car... tem que lá levar no um e, e falar com ele e dizer que ele está calado à sexta-feira
0: Ele é bem-vindo É bem-vindo, não há problema eu, não já é meu, eu já
1: escondi o meu gatinho na, na cozinha exatamente para para, para evitar isto, Isso é mais silencioso, ah, com certeza. Não, não, eu ponho na cozinha porque senão eu quero ir para o meu colo. <risos> ah, e então isto para dizer o seguinte: não perdendo a seriedade do que estamos a falar, é que isto são temáticas extremamente preocupantes. Mas acima de tudo é preciso olhar para dentro, e há pouco o Adolfo peço desculpa, dizia mesmo, é preciso perceber o que está por detrás de todas estas questões do racismo, é preciso perceber o que é que está por detrás de todos estes corredores de tráficos humanos e como é que eles se comportam e quais são, digamos, uh, os atos de sedução que permitem que estes tráficos continuem a existir e a coexistir e que muitas vezes onde se controla de um lado do outro e, portanto, era importante uh, não só termos uma atenção sobre isto, porque a atenção, eu acredito que temos todos, é uh, criar estratégias para se perceber como combater este tipo de tráfico, a nível, nomeadamente dando às famílias um suporte económico e uma vida melhor para que, essas, para que elas não abram mão Uh, 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 dos seus elos mais fracos, que nomeadamente são crianças e jovens. Não é?
0: Este é um problema transversal aos nossos cinco países. Muito bem. Uh,
1: eu não sei se alguém queria dizer alguma coisa relativamente a isso.
0: Não, seguimos, Sheila, seguimos e, e já agora, antes de passar ao Adolfo, pelo não perder uh, a sua agenda de Angola, já que Sheila está no uso da palavra, tinha aqui dois assuntos <risos> uhum. relativos ao Presidente Filipe News e uh, a comunicação à nação, relativamente ao Estado, ao fim do estado de emergência. Ao fim de emergência, exato, sim. E, e, e o lançamento da segunda fase do projeto sustenta. Ora, de que é que se trata este uhum. projeto?
1: Ora bem, este projeto, e aqui eu vou, pensei no meu estimado e querido Eduardo Gonçalves, que ele fala tanto também destas questões ao nível da Guiné-Bissau. Fernandes,
5: Fernandes. Desco
1: eduardo Fernandes. Gonçalves é, é o outro, desculpa. Sheila, Gonçalves eu, é o outro. Oh, que eu, 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 eu vou pedir aos nossos ouvintes que me perdoem, a final do mês é já o, o meu o meu burn aqui a falar mais alto <risos> a minha cabeça está a gritar por férias, <risos> portanto peço imensa desculpa por isto está esta por esta tá 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 gafe, Eduardo peço imensa não,
5: desculpa não, para o, Deus,
1: para o, uh, o, o projeto sustenta é um projeto que te, começou em 2017 uh, uh, nomeadamente ao nível de 10 distritos das províncias de Nampula e de Zambésia, e que procura integrar pequenos camponeses Uh, num espaço de, de um dinamismo agrícola mais sustentável. Pequenos camponetes que muitas vezes não podem, logicamente, competir com as grandes empresas, com grandes, o com grandes, uh, um tecido empresarial maior. E, portanto, estes projetos, ou este projeto, nomeadamente, procura dar um lugar de sustentabilidade, de solidez e também de dinamismo económico, comunitário e local a estes pequenos camponeses, que têm vindo a ter os seus, os seus frutos, que têm vindo a trazer uma grande uh, uh, vitalidade e, e, e dinamismo. E, portanto, Filipe Neunci, embora tenha sido muito criticado, e eu já lá chegarei, por uh, no dia a seguir ao seu, comuni ao seu comunicado à nação, ter-se dirigido uh, até para falar sobre esta questão quando uh, foi altamente criticado por alguns, uh, uh, algumas pessoas que vem, vieram comentar o seu comunicado, vieram comentar que o país está a gritar por, um, por, um, por uma agenda mais uh, assertiva e mais, uh, uh, e mais informativa sobre o que vai acontecer a seguir a este fim uh, do estado de emergência, porque a verdade é que, como muitos dizem, agora estamos no vazio legal. O que é que vai acontecer a seguir? Se durante este estado de emergência o país não conseguiu... Uh, uh, traduzir ou espelhar melhorias uh, ao nível de, dos casos de, de infecção, uh, e tivemos situações nomeadamente em Cabo Delgado, nomeadamente em Nempola, que veio aumentar exponencialmente e pôr em cada vez mais uh, esta infecção, uh, esta contaminação a nível comunitário, o que é que vai acontecer agora com o fim do estado de emergência? Um, e portanto tive muito atenta também aos vários debates, nomeadamente houve um programa que se chama Noite Informativa, que reuniu vários, vários, vários comentadores uh, e que possa destacar, posso destacar nomeadamente Adriano Vunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, que foi extremamente crítico e mordaz na sua crítica relativamente a, esta, a esta, este comunicado nação e foi muito crítico relativamente à atuação do, do governo sobre esta questão do COVID-19. Fernando Lima, que nós nomeadamente estamos habituados, jornalista que, que, e um, um senhor do jornalismo a nível uh, do jornalismo moçambicano, que vai dizer que o discurso de Felipe Núncio foi um discurso do Nim, passo a citá-lo, que é um discurso que nós não sabemos bem o que é que o que é que vai o que é que este fim de, de, do estado de emergência vai resultar no, no, nos próximos tempos porque neste momento uh, se durante o, o, o estado de emergência vimos o que vimos o que é que este vazio legal pode ser ou a preparação para um novo estado de emergência mas isso vai depender de como a Constituição Moçambicana vai permitir esta nova situação mas, sim, mas ligo esta situação ao, ao, ao projeto sustenta porque por exemplo Adriano Movonga dizia mesmo uh, uh, e se isto, quer dizer como é que o nosso presidente a seguir este comunicado se dirige até a tete, em, vez, uh, em vez de estar a preparar uh, as várias medidas e a relatar para, para o país essas várias medidas que ainda para já, até ao dia de hoje ou até ao momento em que eu estou a falar uh, não foram não foram partilhadas nem comunicadas à nação de... eu, eu queria só dizer aqui uma coisa que Uh, muitas vezes me explicasse e não tem nada a ver com a questão do género, mas é uma curiosidade que eu lanço. É que uh, nestes debates das noites informativas, que eu acho absolutamente interessantes, pergunto-me sempre porquê é que nunca está lá nenhuma mulher. <risos> é sempre o discurso, é sempre. E não estou a falar que os homens ou os cidadãos masculinos que lá estão dizem disparates, não dizem, pelo contrário, eu fico muitas vezes, uh, e vou dizer uh, quando termino o meu trabalho, que é o, tra o trabalho de investigação, uh, ligo-me ligo este, a estes programas, vou para onde tenho que estar, em casa, e vou ouvindo muito atentamente, que são absolutamente riquíssimo, mas eu fico sempre com a sensação de, mas caramba, nós temos mentes brilhantes femininas, cidadãs femininas em Moçambique que têm tanto, tanto para dizer porque é que elas também nunca estão Uh, nestes programas é uma coisa que deixa esta, esta pergunta está dar não, o dado está recado deixa esta pergunta é uma pergunta que depois eu... <risos> é um programa que é a opinião do no feminino ah. mas que raio uh, é preciso a opinião no feminino não somos todos iguais não somos todos não temos uma democracia não, não, não. essa democracia não é igualitária não é isso que, que Moçambique não vem não nos vem dizer Pronto, fica esta dúvida para, durante o mês de agosto, os nossos ouvintes me, derem, me darem alguma resposta sobre isto.
0: O Eduardo Fernandes manifestou-se preocupado com a má campanha do caju. Uh, diz mesmo que é uma ameaça de, de fome no país, Eduardo.
5: Sem dúvida nenhuma. Uh, uh, nós temos uma dependência em relação ao à, à principal uh, produto de, uh, de exportação, que é a castanha do caju, de tal maneira que quando a campanha corre mal, sabemos de que uh, o país não vai bem. Não vai bem. Uh, uh, provoca uh, para já uh, uh, digamos um, 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 uma escassez de rendimento uh, uh, por parte dos, da, dos produtores, dos agricultores e quando falo de agricultores são daqueles pequenos agricultores que têm uma dezena, duas dezenas de cajueiros e que Fazem a recolha da castanha e vivem, não é? Vivem da. Portanto, quer da, do vinho do caju tirado da, do falso fruto, quer da, da própria castanha, não é? Porque o, o caju, aquilo que parece a semente, é de facto o fruto. Esse é que é o verdadeiro fruto, não é? Portanto, quando as coisas correm mal, e hoje a Guiné tem a mancha, de, a mancha de, 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 digamos, do, das árvores de, 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 dos cajueiros é tão grande que eu fiquei, em 2015, fiquei impressionado numa viagem que eu fiz ao norte do país, a Cacheu e desde Bissau praticamente até Cacheu eu andei sempre no meio do cajual, não é? Uh, portanto a, a castanha de facto o, o, a castanha, o cajueiro uh, está espalhado por quase todo o país e é o principal produto de exportação uh, o seu, uh, a castanha é o principal produto de exportação quando corre mal essa, essa produção e essa exportação significa que os rendimentos dos agricultores caem radicalmente e portanto vamos 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 ter problemas da capacidade de, de, de compra não é dos agricultores e portanto vai haver possivelmente fome nestas bancas não é? eu vejo nesta problema
0: eu vejo problema da monocultura do caju
5: é exatamente. Aliás, coisa que, que temos vindo a, a combater insistentemente, insistentemente ao longo de é mais de 15 anos. É? Já vamos em 17 anos uh, neste programa e que vamos sempre lembrando que é preciso diversificar. Como se diz também para Angola: diversificar, diversificar, mas é, parece que é difícil a diversificação. Ora, está não é? uma
0: boa deixa. Uh, Adolfo Maria, <risos> vamos à agenda de Angola
2: vou lá diversificar
0: Guiné, para O Abílio vem de seguida O Abílio vem de seguida Calma Abílio, está
4: quase
2: yeah.
3: Tranquilo, estou tranquilo bom.
0: Força,
2: é, então Eu estava, de, portanto O economista Alves da Rocha é, Pronunciou-se sobre a diversificação Da economia, que ele diz que Não há sinais Bom é, Logo na independência o Presidente, então, disse que era preciso diversificar a economia. Bom, naquela ocasião, por acaso, a economia estava bastante diversificada, é? Mas, portanto, isso, essa é a intenção já tem 45 anos. Em 2010, a diversificação entrou no discurso oficial e foi considerada pelo Governo a panaceia para os problemas económicos. Mas Aldo de Rocha diz que não se vê sinais nenhumos e o papel da banca também eh, é difícil não é eh, e no fundo também se fala da necessidade de crédito que ele diz para quem se vai produzir e quem é que vai consumir num país em que o salário médio mensal anda à volta dos 250 dólares o mínimo ronda os 42 dólares e mais de 40% da população é pobre Bom, nisto eu discordo do, do Alves da Rocha, porque eu discordo desta argumentação, porque há um consumo sempre que é imprescindível e esse consumo requer produção interna e, e não importações. Por exemplo, produtos da agricultura e da pesca, produtos da indústria agroalimentar é? e é mesmo até produtos da indústria ligeira, não é? Desde coisas para fazer casas, não é? E por aí fora. <risos> Bom, de qualquer maneira, uma das constituições que ele faz também, e é interessante, tem havido uma abordagem errada ao mercado informal, porque nunca se considerou esse setor na sua componente social, apenas na lógica do incremento das receitas fiscais do Estado. Portanto, isso são reflexões uh, e que uh, pode estar de acordo com umas e de, de, de acordo com outras, mas é, é, Alves da Rocha tem refletido e, 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 e através do seu Centro de, de Investigação da Universidade Católica, e ele e outros angolanos têm refletido sobre a, a política económica angolana. E, e Essa reflexão passa... Estas noções. Essa reflexão passa Como?
0: pela. Eu te pergunto se essa reflexão passa pela associação O Folo e os, e os debates que, que, que lançou. E é uma proposta também que aqui tem na sua agenda desta semana.
2: Sim. Os debates do O Folo? Uhum. Sim, sim. Bom, O Folo em Quimbundo quer dizer liberdade. É, portanto, Centro de Estudos, O Folo para a Boa Governação. E lançou um concurso, foi no passado dia 25 um concurso literário que, que é assim, que se chama assim O que é ser angolano? quer dizer, nós nesta ocasião ainda andamos a perguntar o que é ser angolano, mas está bem é, e então o ciclo de debates é o que é ser angolano mentalidade e aparências e pretende-se com isso reforçar os vínculos de pertença à identidade e cultura angolanas bem como estimular a criatividade intelectual e artística dos angolanos São dois, há dois prémios, um de ensaio e outro de audiovisual e o júri será composto pelos académicos Paulo Faria, Domingas Henriques Monteiro e Manuel Moanza E pelos escritores José Luís Mendonça e pela jornalista Luísa Rogério O prémio eh, para o ensaio será de 1 milhão e, 500 mil, 1 milhão e meio de quanzas, ou seja, 2.100 euros, mais ou menos E para o audiovisual eh, 1,25 milhões de quanzas, mais ou menos 1.800 euros é, pronto, tenho de dar esta notícia porque debate é bom que haja. É, senhor. Os temas é, tem de ser também os mais variados. Temos de pensar muito e diverso.
0: Uh, Bíblia Neto. Porque,
2: se diga.
0: Uh, um, Adolfo, já voltamos a falar se ainda tivermos tempo Sim. sobre a barragem do Renascimento eu agora ia fechar esta ronda pelos, pela atualidade dos nossos países uh, uh, e agora o Abílio Neto uh, e, e com, com o arranque da moção de censura dada aí, que foi apresentada esta semana que é votada esta sexta-feira uh, uh, já sabe que, que o Governo vai continuar
3: Sim, já sabe que o Governo vai continuar e, e também se uh, sabe que eh, eh, a DI consegue fazer uma prova de vida, o Governo, por sua vez, também consegue fazer uma prova de vida, portanto, é uma, é uma ação política que se anula, diria eu. É um chamado bom número, é anula. um bom número. Sim, que se anula, eh, não, não é um bom número, é um mau número. <risos> que se anula, bom. que se anula, eh, que se anula, e que eu já vinha prevendo, enfim, e já disse aqui... Eh, é relativamente pouco tempo e já, já, já abordei, já disse qual era a minha abordagem a essa, a essa iniciativa mas eu tenho que acrescentar que lendo o texto da iniciativa da ADI e tudo que lá está no texto faz sentido e tudo que lá está no texto de facto reflete a ação governativa atual, que é má e que é, enfim, sobretudo no seu cotidiano mediocre pouco ambiciosa e sem liderança. Tudo está lá refletido e bem eh, no texto argumentativo da moção de censura. E com razão, ainda por cima, não é? Agora, como é que as coisas sendo assim, eh, porquê que eh, eu sou contra e fui contra e já vinha sendo contra, aliás, já sou contra desde 2012 de uma célebre moção de censura do, do governo de Patrício de Vaz, 2012 e, e mantém os mesmos argumentos de 2012 para aqui. Porquê? Porque eh, quando eh, um partido um conjunto de partidos na Assembleia propõe se a apresentar uma moção de censura, a primeira coisa que tem que ser feita com antecipação, e eu defendo isto, e já defendo isto aqui no debate africano desde 2012, com antecipação é dizer qual é o seu projeto alternativo de poder. Propor e deixar claro isto à cidadania eh, São Tomé Segundo, para além de mostrar esse projeto, dizer que ele é viável e que ele fará, ou garantir que ele tem e que ele pode fazer uma governação melhor do que a governação que está a vigorar. Terceiro, esse projeto tem que ser um projeto sólido. Eu, na altura, em 2012, pedi até a prova de vida que seria o acordo entre os partidos que se coligaram, aquilo que se chamou, veio-se chamar a Troika, que se coligaram, podia que fosse publicado exatamente para sabermos as cláusulas desse acordo entre aqueles três partidos, e também para dar nota da solidez daquela, daquela coligação e daquele acordo. É evidente que agora, nesse momento também de prova de vida da ADI, eu poderia pedir, ou teria que pedir à ADI, exatamente o mesmo, não sendo da ADI, um conjunto de partidos, uma, uma troika, tem que pedir a daí de forma coerente, porque a única forma como eu consigo estar na análise e no debate político, e nas coisas que têm que ver com a minha terra, é pedir a daí que dê prova ao país de estar efetivamente unido, e não está. Apesar da entrevista, muito boa entrevista, diga-se de passagem, do Dr. Agostinho Fernandes, coisa de duas semanas, se não me engano muito, que eu ouvia com muita atenção, dizendo eu coisas muito importantes, não está ainda resolvida a situação da unidade da DI. É evidente que a DI, apresentando a proposta, deixa no ar a ideia de que não seria para derrubar propriamente o governo todo, mas para forçar a sua remodelação. Bem, eu não acho que fazer política nesse sentido, usando um instrumento tão radical... Que em muitos ordenamentos jurídico-constitucionais, eh, tem requisitos e procedimentos muito específicos para chegar lá, quase todos esses procedimentos no sentido de garantir solidez e de garantir hum, não ruptura eh, total eh, da qualidade da governação. Eh, portanto, não vejo que eh, essa proposta deva ser feita dessa forma. Portanto, a minha, a minha ideia sobre o. Hum, o que é a abordagem da ADI a, 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 essa, a essa moção de censura é a que eu acabei de dizer. Não obstante, volto a repetir, que a argumentação da ADI é uma argumentação corretíssima e que em qualquer democracia normal já estaria a colocar problemas muito sérios uh, ao governo. Porque tudo o que está no texto da ADI, desde de, a prisão do do doutor Américo Ramos eh, da mentira constante mentiras e omissões constantes do governo relativamente a documentos oficiais tinha os documentos do fundo do de Coeito, depois não tinha e agora já há os 17 milhões já o governo vai recorrer os 17 milhões e depois o governo sempre a brincar com as questões eh, diplomáticas Marrocos, Geórgia eh, o Banco Russo ou seja, temos tido dois anos que pesam muito na reputação do país, que pesam muito na qualidade da governação. Haveria motivos, efetivamente, para apresentar uma, uma, uma moção de censura para derrubar o governo. Eu, entretanto, em minha coerência, eh, julgo que no nosso parque, digamos, e eu digo parque porque nós eh, fazemos a nossa democracia, efetivamente, isso, um parque infantil, e às vezes até... Eh, também eh, o, o, um parque eh, de jogos, não é? Eh, devo dizer que no nosso parque democrático eh, não existe essa cultura de eh, criar na oposição e de constituir eh, na oposição projetos eh, com visão clara e que se mostrem clara, eh, absolutamente eh, substitutivos do ponto de vista ideológico e de visão. Os, os, os poderes eh, em vigor. Agora eh, a D.I. pode ser que aprenda eh, com essa iniciativa a fazer eh, diferente e a fazer melhor do que aquilo que tem que sido prática até agora na nossa, na nossa hum, democracia. Não é? mas,
0: óbvio, mas se há uma maioria, há uma maioria hum, no Parlamento que sustenta o Governo, bem, pode ter argumentos fantásticos que, que a maioria reprovará sempre. A naturalmente,
3: naturalmente. mas o que a DI alega é que esses argumentos fantásticos têm que ser apresentados ao país e que aquilo seria o melhor palco para apresentá-los. E o que eu digo é que esses argumentos fantásticos têm que ser feitos se o Partido tem dimensão. E se tem organização, e se tem capacidade de comunicação eh, com um projeto sólido, eh, pode fazê-lo perfeitamente fora eh, do circuito da, 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 uh, da Assembleia. E pode levar para a Assembleia, sempre que for necessário, qual, em qualquer debate com o governo, eh, pressioná-lo e, e, e deixar as suas posições distintas, eh, marcadamente diferentes naqueles debates. Há muitas formas de fazer sem necessitar necessariamente de uma, de uma moção uh, de sensível para chamar a atenção para a ação, ou seja, como eu dizia, para a prova de vida da própria ADI, que tenha esse feito perverso também de ser prova de vida do Governo, que andava a necessitar que alguém lhe questionasse uh, o questionasse até a sua própria legitimidade face à mediocridade que tem sido, de facto, a governação. Se calhar foi isso. Em certos aí, momentos é. até... Oh, Bílio. Bastante oh, Bílio. má. Sim. sim Olha, agora.
5: e a questão da Santa Cau, hein? que sai o maior exportador de cacau,
0: já lá íamos, Sim, Eduardo. Estava tá é, tá a saltar essa, estava tá eu, eu, tá eu a saltar eu, aí, eu de eu eu lá a seguir.
3: Mas antes de, lá ir, antes, antes, antes de lá ir, eu só quero deixar aqui uma nota a propósito, porque muitos jovens são também, sobretudo jovens, mais jovens, enviaram mensagens uh, a perguntar porque é que eu não tinha feito uma. Porquê é que eu não tinha feito uma, uma, é tinha, uh, feito uma análise, ou porque é que eu não tinha comentado umas declarações inflamadas do Primeiro-Ministro Jorge Bom enfim, na inauguração, ou na pré-inauguração, numa visita o novo mercado Bobo ao forro e que eh, causou muito rebuliço eh, nas redes sociais de São Tomense, mas também no opinismo. Eh, São Tomense é conversa, passou a ser conversa diária, porque muita gente entendeu, eh, e eu também entendi, como um ataque fortíssimo a diáspora a São Tomense. Bem, a verdade é que eu não comentei na semana passada, sabendo das declarações, porque eu, eu tento manter o meu comentário e a análise aqui no debate africano num certo nível e, e, e esforço de manter no nível alto no nível alto, e, no nível alto. E, e, e custa muito ter que eh, comentar eh, situações ou declarações de nível demasiado baixo e, exatamente para não fazer baixar o nível que eu pretendo dar e às vezes não consigo enfim, tento, esforço-me, às vezes não consigo dar o nível alto das minhas intervenções. Daí ter optado por ignorar essa frase dita pelo Primeiro-Ministro do meu país e que causou Cada um que está no Cobodawa, Cobodawa é cada um que está no estrangeiro, Cobodawa uh, criou o forno, a mandar boca que venham para aqui. Essa essa frase, e depois continua a dizer coisas muito mais inflamadas, que não valem a pena, porque, enfim, como eu disse, o meu nível não me permite descer até, até lá. Uh, essa frase é uma frase quase toda ela constituída no plural. Nós estamos com um problema de signos, de significantes, de significados e até de língua e eu não posso deixar passar o facto do venham para aqui, o venham é plural. Porque se quis dar a entender que o Primeiro-Ministro iria referir-se exclusivamente a um santo-mense, nomeadamente ao doutor Patrício Trovado. Se o fez, fez mal por uma série de razões. Mas o que eu só quero analisar o, 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 o a questão gramatical, que tem sido um cancro na nossa na nossa administração pública e nos nossos decisores políticos. Mas estamos aqui perante, enfim, alguém que tem o um doutoramento em filologia, portanto em linguística, que é o caso do se eu, se eu me lembro bem, que é o caso do primeiro-ministro e que não será por acaso e não será acaso efetivamente ele ter usado uh, o plural no início dessa sua, uh, dessas suas declarações com o nível que eu já acabei de caracterizar e portanto não perco mais tempo uh, com esse não assunto mas um assunto que ofendeu profundamente e pretendeu ser exatamente isto ofendeu profundamente a diáspora uh, santo santomense nós que estamos aqui no de Se de desinvestimento do relativamente, cacau Relativamente ao desinvestimento do cacau a verdade é que os, 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 os três ou quatro grandes investidores estrangeiros de São Tomé e Príncipe, nessa altura, estão com um problemas. É que um deles tem muito que ver com os serviços, que é o caso da HBD, ou seja, do turismo, e o outro, a Saltocalco, tem que ver com a produção a produção e do do, 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 exportação. A produção compra internamente, e também ou seja, trading interno, e também exportação e trading internacional do uh, cacau de São Tomé uh, e Príncipe. Uma empresa que apareceu muito ambiciosa e que tem, de facto, vindo uh, através de um modelo vindo a, a crescer uh, e através de um modelo de negócios muito interessante, que eu falei sobre ele aqui mais ou menos na altura em que a empresa foi dada a conhecer, há 10 anos uh, especificamente, que constitui em ter ela própria, a sua produção, mas comprar, mediante acordos, a pequenos produtores de cacau, a produção deles, e depois colocar no mercado internacional, fazendo o trading, que é o que é mais difícil para os pequenos produtores. Acontece que, neste momento, o Tocal alega que dos seus armazéns em Bruxelas, que ela faz o trading a partir de Bruxelas, estão cheios, sem compradores, por existir, enfim, a crise que nós sabemos que estamos todos é a, a ver. Sendo assim, a montante não pode, a justante, aliás, não pode tendo esse problema, adquirir ou continuar a adquirir produtos e quantidades aos pequenos agricultores nacionais. Logo passamos a ter um problema que é muito semelhante de forma diversa, se quisermos, também com nuances do problema da monocultura de um Exato. produto. É só também isso, exatamente o mesmo que acontece na Guiné-Bissau, Angola e, e, e outros países com as nossas características. Nós temos essa mix de hum, termos a dependência no cacau, dependência apesar da de, de pouca ou quase que relativa, quase que relativa pouco peso que tem eh, na economia eh, nacional, só tem esse peso todo porque é a única coisa que conseguimos produzir para exportar eh, com relevância, e agora também um pouco o óleo de coco e óleo da palma, e hum, também a HBD que não tem sido muito falada, mas que está eh, efetivamente com problemas eh, tremendos em sustentar as suas três unidades hoteleiras em São Tomé eh, e no Príncipe. No, príncipe, Isto, no caso da HBD, no caso da HBD, eh, chamando inclusive a atenção para o Governo de Santo Meio-Príncipe, que eh, teria ou tem eh, assumido o compromisso de, de, de pagar 85% do ordenado dos embocados, enfim, como tem sido feito em quase todo o mundo, em determinado eh, um período de tempo para eh, ajudar eh, a manter... Eh, eh, enfim, os salários dos trabalhadores, mas a verdade é que a HBD tem dito que essas transferências do Estado não têm sido cumpridas, sendo um peso enorme para a empresa estar a manter a situação nesta altura como vem sendo. Tem feito muitos comunicados nesse sentido. Portanto, Eduardo Fernandes, queria dizer alguma coisa a propósito da Sotocal?
5: Não, não, era a principal exportadora do, do principal produto de exportação, digamos que a sua digamos, a não compra a suspensão da compra de, 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 do cacau deve ter um efeito muito negativo na economia de está a ter, está a
3: ter. está a ter um efeito terrível, sobretudo para os pequenos produtores, eles têm dado nota disso enfim, vi a reportagem do Oscar Medeiros na, 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 na Voz da América vi o artigo do Telanon Uh, do Veiga e Já agora e, também facto, todos... a reportagem
0: do Oscar aqui na RDP África também
3: Também, sim, também, também, também Já agora, uh, Obrigado, obrigado <risos> Obrigado, meu caro uh, E a verdade é que existe muito dessa preocupação, a questão não é só a exportação a questão é de facto o impacto social uh, interno uh, e numa altura, num momento complicadíssimo de falta de liquidez nas famílias uh, que terá uma decisão uma decisão terrível de ser tomada, não tenho dúvidas nenhumas que na Sotocal será difícil tomar essa, essa decisão, mas também eh, tem que ver com a própria sobrevivência da empresa num contexto eh, tremendamente eh, difícil. Dar uma nota aqui rápida à intervenção do Ministro uh, da Agricultura, eh, que diz eh, poder o Governo ou estar o Governo disponível ou até eh, teria recebido uma proposta nesse sentido da Sotocal, de eh, avançar não percebi bem se com uh, garantias uh, do empréstimo excepcional. Para, para ajudar a empresa, nesse momento, a manter uma certa liquidez e, desta forma, aliviar um pouco a situação e a situação também dos pequenos dos pequenos produtores. produtores. Mas a verdade é que, ouvindo o Ministro da Agricultura, eu, eu fico com medo. Eu já tenho ouvido esse Ministro com alguma atenção numa numa coisa que ele criou muito interessante, que é, enfim, o, o, o Ministério Aberto, em que é ele a falar e a explicar alguns assuntos sobre a agricultura nacional e sobre as decisões que ele vai tomando, ele mais a sua equipa. E eu vi um e vi metade do outro. E é tudo muito mal, comunica-se pessimamente mal e, e aqui está como se estraga uma boa ideia colocando à eh, frente dos ministérios gente que podendo ser boa eh, como produtora, dizem que o ministro é muito bom produtor de pimenta, que é um grande agricultor e conhece muito bem meio, meio rural de São Tomense, mas eh, comunicar e atualização do pensamento sobre a, sobre a agricultura e sobre a ruralidade o ministro não tem nada. E depois tem uma equipa que é um desastre. A diretora das pescas chega e diz que, cito, toda a gente sabe que a função de publicação de São não trabalha. Fez citação. Ou seja, coisas dessas estão a ser ditas numa espécie de programa informal de relação direta entre os decisores políticos e a cidadania e alegremente vão-se dizendo alervidades e, e deixando nota da incapacidade e da incompetência total de muitos decisores. É evidente que a diretora das pescas disse coisas também muito interessantes. Eu percebi que a senhora era uma pessoa muito, muito aberta, muito voluntariosa, mas alguém tem que dizer que há limites para aquilo que se diz. E quando não se tem a noção do limite daquilo que se diz, o que se faz é retirar da frente quem não tem essa noção. É assim em toda a parte do mundo, e São Tomé e Cristo não pode ser exceção.
0: Bom, na esperança que ainda fica algum tempo para falarmos uh, das novas uh, forças na bacia do Nilo uh, e da barragem do Renascimento, eu uh, chamava o Zé Luís Alfeira Almada uh, que uh, pôs aqui na sua agenda a estranha história do assalto ao barco Perla do Oceano. Uh, Zé Luís, faça favor.
4: Uh, certamente que o grande público, inclusive a Cabo Verdeano, não conhece bem esta história da Perla do Oceano. A Pérola do Oceano é um barco que fazia ligação entre, entre a praia, as Ilhas de Cabo Verde e Dakar. E Dakar, portanto, uhum. essa, essa informação... É Estamos a
0: falar há quantos tempos, é, Luís? E,
4: e, e este ano? Quando é, que, quando, dia... é que,
0: quando é que o barco operava? Em que altura? Exatamente,
4: exatamente. Isso é que eu vou dizer agora. Uhum. Uh, portanto, este ano é o 50 cinquentenário uhum. do assalto a este bar. Uhum. Uh, portanto, que aconteceu a 19 de agosto de 1970. Portanto, estou a falar por antecipação, porque em agosto estamos a sério. E vou contar muito rapidamente esta história. Uh, neste ano, surgiu em Cabo Verde um indivíduo chamado José dos Reis Borges, da famosa família dos Reis Borges, lembre-se que uma das, dos Reis Borges era madrinha de Juvenal Cabral, pai do amigo Cabral, perdou a propriedade dessa família, uma parte da propriedade, na zona da Estada Falcão, que João Pereira Silva deve conhecer. É uma zona muito famosa, as suas convulsões sociais. aconteceu aí, e, Aconteceram aí várias revoltas, vizinha de Ribeiro ao Manel, e onde o PIGC, na altura, estamos a falar em 1970, tinha mobilizado um grande número de camponeses, através das suas estruturas clandestinas e, sobretudo, através do preso político que foi... Pedro Martins, preso político do aeroportos. E então aparece esse tal do José dos Reis Bordes que se diz coronel do TIEC. E mobiliza uh, esses camponeses para um assalto a esse barco, Pérola do oceano, para fugirem para Dakar e depois irem ter com os combatentes do TICC uh, em Colacarito, e depois combater as matas da Guiânia. O que é que acontece? Portanto, assaltam o um navio no porto da praia, uh, direcionam-se uh, aparentemente para cá, mas as tantas que o Estado José dos Resboros diz que há falta de combustível, portanto aportam no porto do Rincão, em Santa Catarina, um porto de mar, e o José dos Esbós diz que vai buscar uh, combustível, e, e portanto, e os afinaltantes ficam no bar E ele volta com a TID. Portanto, ele era um informador da TID. E, e, e os afinaltantes são todos presos. E foi assim que Santa Catarina conseguiu ter o maior contingente de presos políticos no campo de concentração do Tarrafal, mas essa operação era tão secreta, portanto, de, de prisão de pessoas muito engajadas com, com o PISD, essa operação era tão secreta que nem sequer a delegação da PIDE de cabo Verde estava informada sobre ela. Portanto, foi uma coisa elaborada diretamente na sede da PIDE em Lisboa. Portanto, isso mostra também, esse assalto uh, ao Pérola do Oceano mostra com avançada estava a consciência política para a luta pela independência em Cabo Verde e que as pessoas estavam, muita gente, camponeses, nesse caso são sobretudo camponeses, estavam preparados para a luta armada. Como se sabe, havia um projeto eh, que se chamava Operação Esperança, que era de de combatentes do PIGC em Cabo Verde, portanto, os combatentes, grandes combatentes, eh, que participaram depois na luta de libertação nacional na, na luta armada, como, por exemplo, Agnel Dante, Silvino de Luz, Honorio Santre, eh, portanto, cerca de 30 e tal combatentes de Cabo de de Janeiro, tinham sido já preparados em Cuba durante dois anos. Portanto, a, a operação foi adiada, porque, entretanto, aconteceu a morte de Che Guevara e depois houve a prisão de Bibino, um combatente que também foi preparado em Cuba, que depois desertou e foi denunciar toda a operação aqui de DGF. Portanto, a operação foi a ideada. Mas isso prova, portanto, e o um desembarque devia acontecer. Inicialmente pensava-se em Santiago e Tantão, e no fim Cabral optou por Santiago porque era onde estava filiado o poder eh, colonial. Mas isso prova quão avançada estava a consciência política de, de, dos caboverianos e como preparados estavam para a luta armada. Infelizmente, muitos desses assaltantes depois não foram condignamente tratados, como presos políticos que foram. Alguns foram, achou-se que foram demasiado ingênuos, ingênuos, porque a prisão deles, deles também levou depois à prisão do Pedro Martins, né? o principal mobilizador nessa altura. E é interessante também dizer-se que o principal instrumento de mobilização política era um livro, mas um livro de poemas. O livro de poemas Noti, de Calveriano Dambará, que morreu há pouco tempo. Muito, uh, parece muito interessante muito. essa história, que deve fazer parte da coisa. Eu, pessoalmente, faço muito por perpetuar essa história, escrevendo sobre ela na minha poesia, de teor ético-pelúrica, nomeando o nome das pessoas uh, uma a uma, para que não sejam esquecidas, porque, embora a operação tenha sido um fracasso, uh, um fracasso, mas uh, serviu para, para galvanizar a população gadoveriana, porque foi um grande número de presos políticos de uma vez e camponeses, não, 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 não se tratou, portanto, de intelectuais ou de estudantes, como foi das outras vezes, dos vezes políticos caboverianos.
0: Muito bem, um, um pouco de história de Cabo Verde, história contemporânea, que, que é bom não, que é bom não, não deixar cair. Abílio, Adolfo Maria, temos 5 minutos só, 5 minutos no máximo, para falarmos da barragem do Renascimento.
2: Vamos lá ver. Na semana passada, a Etiópia, a Egito e o Sudão, representantes da Etiópia, Egito e o Sudão, reuniram, reuniram com o presidente eh, Cyril Ramaphosa, sul-africano, que é também presidente da União Africana, eh, para derrimir um conflito que resulta do facto de eh, a Etiópia estar a construir, não, já construiu uma mega barragem. Eh, e havia tensões tremendas antes. Havia, e há de continuar a haver, mas agora parece que mais mitigadas. E então diz-se que chegaram a, a, a um importante entendimento comum. Eh, e, e, portanto, esse entendimento diz que os três países concordaram em aprofundar discussões técnicas sobre o enchimento da barragem, que é essa a questão central, embora eh, a, a questão central anterior tenha sido a construção da barragem. Eu já eu vi uma entrevista de Pierre Blanc, professor de Geopolítica, de, de, de Ciências Políticas de Bordeaux, de Bordeaux, e que concedeu a, a um site, eluatana.com, e o entrevistador foi a Ciep Baquia. E então, é, por isso se vê como é que realmente as coisas foram envolvidas naquela zona. Bom, nós sabemos que a Etiópia, não é? Desde 74 até 2000, passou por situações terríveis. Houve um ditador, Mengistu, que governou de 74 a 91. Depois, a Etiópia teve a Guerra do al de, contra a Somália. A grande fome de 1983, fez 2 milhões de mortes. O, a guerra com a Eritreia que se tinha separado da Etiópia em 1991, portanto de 74 a 2000 a Etiópia viveu momentos terríveis, mas a partir de, de, dos anos 2000 é que é, retomou o um caminho e, e portanto o, o dirigente Mel Zenawi é, de 95, que governou de 95 a 1995 a 2012 considerou que o Nilo Seria um, o, o vetor essencial para a renovação. E decidiu-se por uma grande barragem. Para quê? Para fazer a barragem apenas, não para ligar mas sub, para a produção de eletricidade para o país, para a sua industrialização, e ao mesmo tempo ser um grande fornecedor, fornecedor de, de eletricidade aos países limítrofes. Bom, ora, o que sucede é que uh, o Nilo tinha-se, havia um acordo entre o Egito e o Sudão, em 1959, em que as águas do Nilo eram repartidas, 75,7% do caudal eh, medido no Açuão era para o Egito e 24,3% era para o Sudão. Portanto, a Etiópia nem sequer eh, recebia nada disto. E, portanto, nessa ocasião, digamos que quem dominava a região era o Egito e, e um pouco o Sudão também. Né? Eh, o que é que sucede? nesta a montante da barragem do açom o nilo tem três rios o, o azul o sobate e o atbara e mais para cima eles reúnem-se no chamado uh, nilo, nilo branco não é? bom e então uh, foi decidida a construção de uma barragem e que logo isso ia pôr em, em em causa Uh, o acordo que existia e com medo precisamente de a jusante faltar a água não é uh, e em 2015 uh, há um acordo que previa que os três países uh, deviam ter em conta os resultados de estudos de impactos uh, da barragem uh, só, mas isso foi uma, uma digamos uma norma dilatória para a Etiópia porque a situação era se começam a encher, como é que vão encher e vamos ficar sem água e parece que o que chegou agora a acordo foi sobre isso né? uh, porque quando a barragem estiver totalmente cheia a água vai continuar a correr para, para, para o Egito né? e a discussão era, é essencialmente sobre a, o, a, a, dura, a duração do, do tempo para encher a barragem que Uh, queria que fosse imediata e uh, a Etiópia queria que isso fosse de, de, de rápida e parece que agora chegaram a um acordo. E, mas atenção o Egito tem andado a protestar, juntou no, coisa que não faria se fosse aqui há uns anos não é? entraria mesmo em guerra e porque a, a, a Etiópia conta tem boas alianças com a China e com Israel Israel e por outro lado o Egito já viu que tem de batalhar só no campo diplomático e conta com o primeiro-ministro que, que é prémio Nobel da Paz em 2018 para se fazer ouvir não é? e alongar o enchimento mas há também isso ele tem de propor compensações portanto, esses dois países Egito e Fidão compensariam Digamos, as perdas da Etiópia Por não por já é, funcionar o máximo de eletricidade A fornecer o máximo de eletricidade é, Portanto, de, é, dilatando no tempo e seria compensado E depois não há problema Por quanto a água continuará a correr Porque é uma barragem hidroelétrica Muito bem, Mas o que é importante nisto tudo É que, digamos, a mudança geopolítica Existente na, na Naquela região, uma região, região. já agora das A Imperial a, a Etiópia, a antiga Abissínia, parece voltar a ser uma grande potência ali, e sabemos que, do ponto de vista económico, tem ido muito em frente e esta barragem vai permitir saltos enormes.
0: Muito bem, estamos a falar, de, estamos a falar de, um, de um caudal que, que beneficia 280 milhões de pessoas. É este o número de pessoas que vive Sim. nos 10 países que beneficiam das margens do Nilo. Muito bem, está fechado este, este episódio. Vamos aos, aos, às propostas finais, Eduardo Fernandes.
5: Bom, eu, eu, eu recomendaria... Uh um livro, eu sei que, não, que é difícil encontrar, mas quem quisesse conhecer uh, 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 o arquipélago dos Bijagós, eu recomendaria um livro de, de um austríaco chamado Hugo Bernat-Zick uh, e está em espanhol e que se chama En el Reino de los Bijagós portanto, No Reino dos Bijagós é um, é um livro... Não, não, não. É, é, dos, é dos, do, dos anos 50, mas okay. que se encontra ainda em Espanha. É em Espanha. E do Trial Labor. Labor S.A. de Barcelona. De Barcelona. Okay. É muito um ba... livro muito interessante para conhecer a história dos Bejagós, a única sociedade matriarcal da África Ocidental.
0: Sim, senhor. Sheila, vem aqui com uma mão cheia de livros para este verão. Para este mês de Agosto.
1: Olha, são as minhas sugestões para quem vai terminar o trabalho, que ainda tenho uma escola de verão, uh, sobre África, mobilidades, violência, memória e criatividade, uh, no dia 5 de agosto e, portanto, começa as férias, dia 7 de agosto. Uh, vou ser muito pronto. Olha, também eu meu, O meu vizinho voltou a, a usar o seu aparelho para fazer as suas coisas. Vamos então, em frente, vamos em frente. Su sugestões minhas uh, para mim. Estou uh, a terminar, e quase a meio, mas a terminar o Julian Barnes, que eu adoro, adoro, é uma obsessão, <risos> não, tenho, não posso fazer nada, <risos> e o Avila percebe-me, uh, nada a temer, um livro simplesmente brilhante, a seguir atiro-me para uh, Angela Davis, a liberdade é uma luta constante <risos> e depois uh, li uma entrevista absolutamente excepcional que eu recomendo toda a gente a ler, com o filósofo uh, francês, mas de origem angelina, Bernard Henri Lévy, uh, este livro que nos enlouquece, publicado pela Guerra e Paz e se ainda tiver algum tempo leio um quarto livro, mas vamos ver, e depois no dia 28 de Agosto estarei presente na feira do livro do Porto sob curadoria da Anabela Ribeiro Mota Ribeiro e Eduardo Agualusa, começa a dia 28 de agosto no Porto e portanto isto vão ser as minhas férias literárias e culturais.
3: Abílio. Abílio Neto. Uh, eu. Exato. Um grande um, um grande um grande livro do René Tavares Tilo ali Unlimited. Uh, com prefácio exatamente do Eduardo, do Eduardo Agalusa, estive com os dois ainda esta semana, uh, em desconfinamento. Uh, textos de Luisa, da professora Luísa Palonello da professora Ana Nolasco, do Ângelo Torres, do ator, da Adelaide Ginga, da curadora e, e, e pensadora da arte, do Manuel Carvalho, que é membro do, do, de um dos equipamentos de Chilali e que faz de imperador. Portanto, o René Tavares aqui oferecer uma oportunidade uh, uh, aos Santo Menses, porque o livro é absolutamente excecional, uma edição absolutamente excepcional com pinturas do René e, e oferecer uh, uh, aos Santo Menses, primeiro, uh, uma reflexão sobre o Tila e temos que fazer com essa, com esse nosso património material uh, e segundo, deixa aqui claramente a abertura para começarmos a pensar em organizarmos para transformar uh, o Tila naquilo que tem insistido há anos. Em Património Imaterial da Humanidade. e Depois também dizer, se posso dizer ainda alguma coisa?
0: Faz favor, estamos à espera da sua proposta musical também, mas brevemente, rapidamente. Também,
3: pronto. também, também dizer que durante essa semana foi apresentada uma proposta, uma proposta alternativa, à proposta de intervenção no mercado municipal de São Tomé, da cidade de São Tomé. Uh, pelo arquiteto José Pina, enfim, pessoa demasiado conhecida e, e, e reconhecido o seu talento e também a sua competência, uh, teve a gentileza de convidar alguns, alguns São Tomes aqui em, em Lisboa para partilhar connosco a apresentação do seu projeto, que seria um projeto alternativo, ao um projeto existente, ou um complementar, se quisermos, para o mercado municipal. Gostei muito daquilo que vi, gostei mesmo muito daquilo que vi e acho que vale a pena eh, incorporar eh, para análise eh, a sua proposta, sabendo nesta altura que já existe, de facto, quase uma decisão eh, definitiva sobre, eh, sobre essa situação. Mas vale a pena olhar para o olhar do José Pina sobre uh, o que fazer com aquele mercado. Gostei e de, de, de este... voltar a isto, para, e... para, para, para fechar.
0: Exato, uma boa, mistura uma boa mistura de sons caribenhos também. <risos> ah, boa, boa, um amigo
3: que está em alta. A baubá, que é um grande clássico da música inteligente feita na costa ocidental uh, africana, são os senegaleses, mas cheio, com uma diversidade muito, muito interessante, tem um marroquino, tem um togolês, e que estiveram também na origem do grupo, e tem dois cantores eh, de Casamance que são eh, brilhantes, Rudy Gomis e Bala Sidibé. Infelizmente, Bala Sidibé morreu, faleceu eh, agora, portanto, vai uma parte enorme da Orquestra Baobá de nós todos que usufruímos da, da genialidade desses gênios africanos. Eh, Vai-se, mas manter-se-á de certeza a obra e muitas horas de namoro a volta da voz eh, do Bala CDB muito arrastada, muito casamanciana, eh, eh, e daquelas canções que eram todas muito lentas, da Orquestra Bobá, que também é um símbolo da diversidade, e de, de toda a diversidade possível que a África comporta.
0: Altamente formidável.
3: Muito bom. grande homenagem ao Bala um, som, um,
0: um ótimo som para ouvir nos dias que, que se seguem. O debate africano fica por aqui. Fiquem bem. Análise dos principais assuntos da semana na IRDP África.